0: A paz, querido, shalom, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa. É muito bom estar aqui mais uma vez, muito bom começar a semana, não só começar, mas continuar e permanecer na presença de Deus. Infelizmente, um dos grandes problemas em que nós passamos e que a gente executa é a falta de constância, né? Então que você seja uma pessoa, um cristão constante na presença de Deus. Porque crianças, queridos, fazem às vezes só o que querem, mas nós adultos, já formados, com, a nossa, com o nosso intelecto formado, nós fazemos o que precisa ser feito. Às vezes você fica nossa segunda, começou a semana, começa arrastado já, com aquela atmosfera já pesada. né? Segunda, nós temos a tendência da gente rotular a segunda. Brava, difícil. Ai, que preguiça começar tudo de novo. Depende muito da expectativa que você tem sobre sua semana, sobre sua segunda e da lente que você enxerga a sua segunda. Você pode transformar ela na sexta, no sábado. Dependendo de como você a enxerga, de como você se comporta diante dela. Então vamos orar? Querido Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, obrigado Senhor pela tua presença. Pai, não precisamos de mais nada, somente a tua presença, mas é que somos tão egoístas, tão orgulhosos, tão avarentos, tão vaidosos, que a gente corre sempre atrás de muitas coisas que não tem importância para o Senhor. A Tua presença, a Tua graça nos basta, nos dê essa, essa condição de entendimento para que nós viemos desfrutar da Tua presença. É algo que nós não estamos conseguindo fazer, desfrutar da Tua presença. Nos ajude com isso, nos ajude, Pai. Sem o Senhor não podemos. A Ti, Pai, colocamos diante do Senhor todos os nossos desejos corruptos, corrompidos... Diante de Ti, nós colocamos, Pai, todas as nossas dúvidas, incredulidade, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Diante de Ti, Pai, nós colocamos toda a nossa ansiedade, aflição, dor na alma. Aquela dúvida do que vai ser, do que vai ser amanhã, do que eu vou fazer da minha vida, o que eu faço, qual é o meu propósito, essa dúvida também lançamos diante do Senhor. O Senhor dá conta. Porque o Senhor é Deus perfeito. Por isso nós lançamos diante de Ti. Lançamos a nossa vida por inteiro. Nossa saúde emocional. Nossa saúde física. Nossa saúde intelectual. Nossa saúde espiritual. Ele peço que o Senhor dê equilíbrio e graça em cada uma delas. E nos ajude a equilibrar. Em nome de Jesus, fale conosco essa manhã, através de mim, e fale em mim, me confronta. Eu quero ser a primeira a ser confrontada com a tua palavra. Que ela seja, Pai, como uma faca, como uma lâmina afiada, que é a tua palavra que separa medulas de ossos, espírito e alma. Me ajude a compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lá em Atos 8, quando a igreja começa a ser perseguida brutalmente, né? fala lá em Atos 8 que uma grande onda de perseguição começa a se arrastar sobre aqueles cristãos, a igreja, a igreja antiga, a igreja primitiva. Saulo estava lá no meio. Né? Estevão, no capítulo anterior Estevão, ele morre aos pés de Saulo No capítulo anterior E Saulo consente a morte de Estevão Nesse período de tão conturbação Da igreja perseguida Aqui, do mais decorrente ao Atos 8 Do 4 Desculpa, Atos 8 Do versículo 26 até 39 Fala sobre Uma aparição Fala sobre um episódio sensacional de Felipe e um eunuco. Fala assim, Atos 8, versículo 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, lá para o estado do deserto que liga Jerusalém, a Gaza. E Felipe partiu, obedeceu ao anjo do Senhor. E ele encontrou no caminho um alto oficial etíope. Quando fala oficial, é um guarda. De guarda que ele guarda alguma coisa. No caso, esse oficial o eutíope, ele era responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia. Olha que cargo de responsabilidade. Então, ele tinha ido para Jerusalém para participar de uma adoração, esse etíope. E estava no caminho de volta. E esse tio esse oficial, ele estava sentado na sua carruagem, lendo em voz alta o livro de Isaías, do profeta Isaías. Então, Felipe, já nesse lugar, ouviu. E o anjo do Senhor falou, vai lá, aproxima-se da carruagem. E Felipe atendeu, obviamente. Felipe, atendendo a esse espírito, ele correu. Ele não andou, ele correu até a carruagem. E ouvindo, então, portanto, o que o homem lia né, sobre o profeta Isaías, Felipe perguntou para ele, você está entendendo o que você está lendo? E esse homem respondeu, como que eu posso entender, se não tem ninguém para me explicar? E ele convidou Felipe para subir na carruagem, sentando do lado dele. E a passagem que aquele eunuco, aquele oficial estava lendo, era a seguinte, ele foi levado como ovelha para o matadouro Como cordeiro Mudo Diante dos, dos tosqueadores Não abriu a boca Ele foi humilhado E a justiça lhe foi negada Quem pode falar dos seus descendentes Pois sua vida foi tirada da terra Fecha as aspas Essa foi a passagem Que ele, eu nunca estava lendo E ele perguntou para o Felipe Mas diga-me, Felipe Diga-me Desculpa, ele não falou o nome do Felipe, ele não sabia que ele chamava Felipe. Diga-me, de que profeta aqui está falando? O profeta está falando dele mesmo ou é de outra pessoa? Percebe que ele não sabia mesmo, queridos, que ele estava lendo? Então Felipe começou com essa mesma passagem e o Felipe anunciou tudo sobre Jesus para aquele eunuco. Ele anunciou as boas novas. E depois eles continuaram aquela viagem, né? eu vou resumir aqui até o final, e aquele eunuco queria ser batizado, ele viu um pouco de água ali e disse, o que, que me impede de ser batizado agora? De tão fantástica que foi aquelas boas novas, de tão arrebatadora que foi a notícia, que são boas novas, que é o evangelho que Jesus recebeu, e ele queria ser batizado imediatamente. Assim, queridos, a gente coloca que tem duas situações, a situação do Felipe e a situação do eunuco. O Felipe, ele não negou o chamado dele, em momento algum, de levar o evangelho. E foi algo tão sublime, tão sobrenatural, que depois que aquele eunuco foi batizado, de receber as boas novas, fala na palavra de Deus que quando eles saíram da água, no versículo 39, o Espírito do Senhor. Levou o Felipe. Ele saiu de cena. Ele foi simplesmente transpassado. Ele foi simplesmente abduzido para um outro lugar. Esse é o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele não foi caminhando de volta. Ele foi levado pelo espírito e aquele eunuco não viu mais ele. E o Felipe depois apareceu lá no norte, de outra cidade. Esse é o nosso Deus, que faz maravilhas, mas nós temos um olhar tão contaminado, tão pesado, de coisas materiais, de coisas terrenas, que nós não conseguimos ver e experimentar o transcendental, o divino, o sobrenatural, porque nós agimos tanto por nós mesmos por nosso entendimento, por nosso comportamento pela força do nosso braço confiando na nossa inteligência confiando no dinheiro que está na conta confiando no que o médico diz confiando na, no que as pessoas falam que as águas do espírito ficam apenas nos nossos joelhos portanto a nossa vida não é levada pelas águas profundas do sobrenatural porque nós não permitimos nós lutamos o tempo todo com as armas do mundo com as nossas armas e a aplicação desse texto aqui que Felipe não negligenciou ele foi, ele explicou ele simplesmente falou do evangelho para esse eunuco não sei por que foi esse eunuco às vezes fala, foi uma pessoa comum um oficial que estava guardando o rei, ele estava guardando, desculpa, os tesouros da rainha. E depois disso a gente não sabe, mas os propósitos de Deus são nobres. Ele levanta os improváveis para atingir também os improváveis. Quem sabe esse Anuco chegou lá com o tesouro da rainha guardado, mas ele chegou com um tesouro que prata, ouro, ninguém pode comprar, que é Jesus, que é o Evangelho. E chegou talvez naquela rainha com uma outra perspectiva, com outro comportamento e chegou influenciando toda a que a gente não sabe. Mas quem sabe o propósito foi esse, que o propósito do Senhor é nobre. Não desmereça o que Deus pode fazer através de você, se for possível você falar de Jesus por um vendedor de bala no sinal. Não deixe de falar. Agora, por que, que a fala não sai? Por que, que a palavra não sai da sua boca? É porque talvez você está contaminado e carregado de coisas que vêm dessa terra de traumas, de preconceitos, de orgulho, de vaidade, e você não consegue verbalizar então, em nome de Jesus, coloque tudo diante do Senhor agora e peça a Deus para te usar, assim como ele usou Felipe para ir ao seu nuco, para te usar nos lugares mais improváveis, onde você menos imagina que pode ter um plano maravilhoso de uma pessoa que pode pegar esse tesouro realmente e fazer transformar outras vidas. Que Deus abençoe que você não negligencie o seu, o seu propósito, o seu chamado. Excelente semana aos pés da cruz. Um grande abraço. Aqui é Thalita Rocha, transbordando na sua vida, através do Espírito Santo, porque nada de bom que eu tenho vem de mim. É tudo dele e é tudo para ele, é tudo sobre ele. Um grande abraço, queridos.